0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第二十八集：准一级护理。老婆和女儿佩霞赶到北医三院的急诊室时，医生正在为他打石膏。他的右肩胛骨断裂。冯淑芬不管在哪儿总是大嗓门儿。谁打的啊？谁打的？米少恒疼得龇牙咧嘴。哎呦，就是那个抢走我学生的那个那个流氓，黑道上的。哎呦。冯淑芬继续她的大嗓门：“我不管他黑道白道的，这光天化日之下还有王法没有？不行，我们得报警。”说着就要打幺幺零，米少恒急忙拦住他：“先别，别着急，商量商量再说。”冯淑芬说：“这还有什么好商量的？是流氓坏蛋打了你，又不是你打了别人，你怕什么？”说完就拨通了幺幺零，警察说一会儿就到。冯淑芬开始抱怨丈夫了：“你也是，干嘛管这闲事？别人想躲还躲不及呢，你倒好，上门服务，上有校长书记，下有学管处，再说还有派出所和公安局呢，你装的是哪根葱呢？”米少恒也顾不上跟妻子争辩，只是一个劲儿的：“哎呦。”佩霞直拦他妈：“行了，别说了。”冯淑芬还在跟数落自己孩子一样的埋怨：“自己没什么本事，还进去惹这些麻烦，惹出麻烦又没办法。”佩霞拽住妈妈，央求地说：“妈，别说了，行不行啊？”冯淑芬说：“行，姑奶奶不说了。你现在给你妹妹打电话，让她赶快来。”不一会儿，警察来了，向米少恒仔细询问了情况，口气有点像询问犯人：“在哪儿？什么位置？一共几个人？旁边有没有目击证人？”“你再说一遍，那个女孩叫什么名字？”“孙革，是革命的革吗？”“什么？干哥的哥？那个警察一时忘了怎么写，米少恒用手比划了一下，警察哦了一声：“阀子的右半边。”行了，你看看有没有遗漏，请你签个字儿。然后他们看了看 X 光片和医生诊断书，米少恒把电话留给了警察，然后他们说有事儿再找我们，说完就走了。冯淑芬很不满意，他们怎么这样啊？连句安慰的话都没有，跟对犯罪嫌疑人似的。佩霞说：“他们一天得接触多少案子，应该理解人家。”冯淑芬又让佩霞给佩文打电话，催催他。佩霞就又拨了一次。佩文说：“这就到了。”没多大功夫，佩文就进来了。怎么样？伤的重不重？报警了吗？妈妈说：“行了，等你来再报警。”黄花菜儿都凉了。然后对少恒说：“走吧，大英雄。”米少恒在女儿的搀扶下上了汽车。到家后，冯淑芬又给赵月家拨了电话，赵月还没回来，是佩蓉接的。冯淑芬没好气地说：“你二伯让坏蛋给打了，找了赵月，他没管。他要是来了，也不会发生这种事儿。现在都打石膏了，他回来，你一定得跟他说，让他给我回个电话，我等他，几点都等他。”说完就把电话挂了。佩文说：“这事儿也不能怪人家。”您跟人家那么横干什么呀？他要是今天不回家，您还真等他一宿啊！不回家上哪儿去、啊？赵月也真不像话，这不是别人呢，是你二伯呀、啊！你怎么就不当回事儿呢？不行，我得给你大伯打电话。佩霞、佩文都拦不住。现在冯淑芬恨不得要把丈夫受伤的事儿让电视给播放一下。你爸爸是见义勇为，知道不？现在有谁这样做？极少，极少啊！明天我还得告诉他们学校。米少恒说：“算了，别告诉学校了。我有没有把人救下来，那不行。没救下人来就不是英雄了。有这种行为就是英雄。我要让他们知道，有这种见义勇为的动机就难能可贵，就很了不起。”回到家的少恒受到了无微不至的照顾，似乎真有了当英雄的感觉。冯淑芬问他喝不喝水，吃不吃水果，伤处疼不疼，还有哪儿不舒服。吃了药，冯淑芬扶他躺下，把受伤的一边又给垫了个海绵枕头。这时电话响了，是赵月打来的。他先问了问二白的伤情，然后让二白接电话。米少恒说、啊：“这么晚了。”还让你惦记，然后把事情的经过说了一遍。赵月问那个警察的姓名和警号，米少恒说不知道。赵月说：“行了，明天我去查吧。”然后安慰了二伯几句，就把电话挂了。赵月是专门负责大案要案的，这类案子不属于他管辖的范围，他只能通过内部再询问一下。第二天，学校派人来慰问，保卫处也来人了解情况。米少恒就把怎么遇见那个女生、怎么谈的，一五一十的都说了。冯淑芬听了很生气：“怎么还请那个女生吃饭？昨天为什么没说吃饭这事儿？”学校的人很委婉地说：“遇到这种事情，米老师应该先跟学校有关方面汇报一下就好了，我们怎么也不会让他走的。”米少恒说：“我是想着跟学校说来着，可是孙哥说什么也不同意。我就是想找个地方把他先安置一下，再跟学校汇报。”学校保卫处的人说：“我们二十四小时都有人值班。”这话的意思很明显，就是说你不应该自作主张。当时我一听这事儿也懵了，不知该怎么办好。我提出报警，他也不同意。米少恒说得很无奈。他思忖，估计学校不会把他的行为当作见义勇为，弄不好还会怀疑他别有企图。学校的人走后，米少恒的情绪相当低落。从他们的态度上分析，学校不仅不会把他当成见义勇为的英雄人物，或许还有可能成为事件的调查对象。他们甚至会怀疑自己和这个女生之间是否存在着一种不正常的关系，引起许多非议，生出许多事端，弄出不少绯闻。这么一想，米少恒觉得眼前一阵漆黑。就在这天晚上，他接到一个恐吓电话。电话这样说：“姓米的，老实点别胡说八道。你要是活腻了，就去报案。”米少恒吓坏了，连冯淑芬也吓蔫了。这还了得？恐吓电话都打到家里来了。米少恒赶紧又拨通了赵月的手机。赵月开始没感到事态的严重，接到电话后，他也觉得事情比较严重，就说。您别着急，明天上午我就派人去。米少恒躺在床上，越想越窝囊。假如他不去理发店，就不会遇到孙哥，也就不会有后面一系列的事情。假如当时果断的给学校保卫处打了电话，他也就不再负什么责任了，也不会被打成这样。或者给赵月打了电话，赵月马上就来帮助处理，而不是推到当地派出所，自己也就不会遭打。总之，自己当时不应该听任那个女生的话，应该立即报警或交给学校，就什么事儿也没有了。现在怨谁呢？谁也别怨，就怨自己。当时自己就是想来一回英雄救美，这才是问题的症结所在。自己什么本事都没有，逞的是哪门子英雄？这不是没事儿找事儿吗？他真想狠狠地给自己一个耳光。上午，公安局的两个同志来了，询问了情况，然后嘱咐他们最近几天尽量少出去。米少恒受了伤，当然无法出去了。冯淑芬可不能不出去，她的社会活动那么多，怎么能老待在家里呢？但现在他的确是无法再参加活动了。女儿不能不去上班，他也不能不上街买菜。于是他对公安同志说：“我们都是合法纳税人。”你们有责任保护公民的安全，我不能不出去买东西呀！万一出了问题怎么办？公安局的说，我们会在周围布置人的，这一点你们可以放心。何况赵处已经吩咐过了，我们会保证你们的安全的。他们说的赵处就是指赵月。公安同志刚走，米少元就来了。他带来一大兜子水果，放下时兜子一歪，里边的苹果、芦柑就都咕噜出来了。他连忙弯下腰去捡。冯淑芬连忙说：“哎，我来，我来。”他去捡那些咕噜出去的苹果和芦柑。米少元问了问事情的经过，又看了看伤的地方，说：“哎，幸亏那个家伙手里没刀子，要是捅你一刀，不就没命了？”以后可得小心了。”冯淑芬接着说，“我也说来着，真要是用刀子捅了你，我们上哪儿找凶手去？现在多少杀人的案子都没破呢。”然后对少元说：“大哥，您这儿跟他聊聊，我去买点菜去。”少元说：“不用买。”但冯淑芬已经出去了，屋里就剩下他们俩。少元说：“昨天啊，我一接到他二婶的电话就急了，光天化日的。”怎么会出这种事儿？你嫂子也说要来，我说我先去看看。说着，掏出五百块钱塞给少恒，你留着花，多了我也没有。少恒一个劲的推辞：“哎，不不，我这儿不缺钱，大哥，你还是拿回去。”哥哥坚持要给，说：“要不是老太太把那四千五给丢了，我还可以多给你点儿。”米少恒问老太太的钱是怎么丢的？少元说：“哎，就是放在那个小柜子的抽屉里丢的。那把锁本来就是防君子不防小人的，一拧就开。我估计啊，八成是让老三的孩子给拿去了。上回给他爷爷半周年的时候，那小子不是来了吗？外边那帮孩子追着他要钱，他又不敢跟爷爷说，就只好想辙了呗。”邵恒说、哎：“这孩子老是不学好，一点不上进，尽找些个狐朋狗友。没跟老三说吧？”邵元说、哎：“那怎么说？咱又没有真凭实据。你跟他说了，再说咱们诬告他孩子。再者了，老太太都不说，咱们去说干什么？”邵恒说：“哎，也是。”赵元说：“哎，你这儿也是个白脸，求主相助吧。你比我文化水平高，但我还得劝你，不能老强调客观。去清真寺有什么难的？平时没有时间，主妈还没时间吗？你只要礼上几次，就不会觉得生疏了。我们做老的要给子女做个榜样。”还有啊，你们家佩文有一回，他跟一个男的去了超市，让学会他妈看见了。学会他妈回来说，佩文跟那个男的勾肩搭背的，这要让她丈夫知道了，还不得闹啊？我看真得说说他了。对大哥的批评，邵恒没办法反驳，只说：“哎，我现在呀、啊、也管不了他，随他去吧。”你说不行，你让他妈说呀。他才不管这些呢。好在啊，我们不住在一起。我那次骂了他，他好久没来。要不是我挨了打，恐怕还不来呢。少元叹了口气说：“哎，你还得念质感呀。”少恒点点头，没再说什么。少元从包里拿出几本小册子。这是最近我们学习班里发的，你现在没事儿就在床上看看。阿拉伯文不会，看看中文也能念。这儿还有录音带。说着又拿出一盒录音磁带。这时冯淑芬买完东西回来了，然后就张罗着做饭。少元说：“不了，我得赶回去呢，在你这儿一耽搁，礼拜就误时了。”您看，东西我都买来了，您要是走……不是嫌弃我们吧？少元赶紧解释说：“绝对没有那个意思。”冯淑芬是很诚恳地请大白留下吃饭，但少元坚持不吃。少恒说：“大哥不吃就算了。”他让淑芬送送大哥。淑芬和少元边下楼边说：“他们现在如何紧张，不敢出门等。”少元说：“你们尽量少出去就是了，但也别太担心。”但也别太担心，我看那个坏蛋不至于那么猖狂。送到楼门口，少元坚决不让再送，淑芬也就回去了。在得知二哥受伤的第二天晚上，少英两口子来了。裴楚江看了看 X 光片，肩胛骨上确实有一道白色的裂纹。少英也凑过来看，这家伙力气不小啊！可不，当时我这右胳膊就动不了了。过一个月还得再拍个片子，看看愈合的怎么样。人一过五十多岁啊，就会骨质疏松，经不起磕碰。那个家伙又是那么大劲儿，使劲一掰还不断、啊。冯淑芬一边给他们倒茶，一边说：“今天他对少英夫妇的到来非常高兴。”又是沏茶，又是拿水果，忙得不亦乐乎。少英对二嫂有些看法，对他二哥一直是很尊敬的。无论是在他上学时，还是参加工作以后，一直后来结婚，二哥都对他帮助很大。少英上小学时，少恒已经工作了，他给少英联系的是一所很好的学校。二哥平时住在学校，不经常回家，每周回来总是给他带些喜欢吃的东西。平时大哥对他照顾的多些，到了周末，少英就总是拽着二哥带他出去玩。小时候，少英挺可爱，也喜欢在哥哥面前撒娇。因为家里只有他最小，少弟去插队了，就他一个上学。上中学后，二哥在学习上对他的帮助就更多了。少英喜欢数学和外语，大哥文化水平低，无能为力，二哥的长处就显露出来了。二哥的英语和数学都很好，有什么疑难问题，他就去找二哥。少英本来是可以考大学的，但那年他生了一场病，把学习给耽误了。他又不肯再重读，就考了医学护理专业。后来跟裴楚江认识后，父母不同意他们的婚事，为这少英就住在单位不回家。大哥去找他，他不回来。后来大哥叫上二哥又去找他，硬把他给叫回来了。二哥说：“老人那儿的工作由他和大哥去做，但你必须回去，这样少英才回来。”在大哥和二哥的劝说下，父母终于同意了他和裴楚江的婚事。结婚后，裴楚江果然没有食言，处处照顾少英。他们独自生活，买牛羊肉都是到清真肉食店去买。老人开始还不相信，又让少元暗中查访了一下。裴楚江确实很守规矩，老人才相信。少英主要是在对待老人的问题上对二嫂有意见，另外二嫂对二哥的态度也让他看不惯。二哥很老实，二嫂爱张扬。尤其让少英不能容忍的是。二嫂经常当着他的面贬低二哥，说二哥如何如何能力差，如何如何没本事，如何如何受单位的气等等。在他眼里，少英的二哥简直就是一个窝囊废。少英忍无可忍，就说：“我哥再不怎么着，他也是个大学教师，也是个高级知识分子。他再不怎么着，也是我敬重的二哥。您以后少在我面前说这个。”最后这句，把淑芬噎得半天没喘过气儿来。从那以后啊，冯淑芬再也不敢在小姑子面前说丈夫不好了。她对丈夫说：“别看你这个人这么怂，你妹妹的嘴可倒是挺厉害的。”冯淑芬现在不敢在少英面前褒贬老人，她曾挨过小姑子的训斥：“二嫂，不是我说你，就你这张嘴，到哪儿都会招人不待见。”谁家都有老的，我们在你们家要是这么说话，你们家人爱听吗？嘴上得积点德，别拿起来就说。这要是别人，早都臊得无地自容了。但人家冯淑芬不在乎，像打哈哈似的，一阵大笑。瞧我这小姑子，嘴真不饶人。也就是我呀，没脸没皮的，不拿这当回事儿。算了，我也不跟你计较了。冯淑芬就有这个本事，无论别人怎么把她弄得下不来台，她也能够给自己找到一个下台阶的借口，从容不迫地从尴尬的境地走出来。今天在小姑子面前，她又自我表现一番。自从你二哥受伤后啊，可把我给急坏了。你说这多悬呐、啊！他要是拿把刀把你二哥捅了怎么办？这真是不幸中的万幸呢、啊！我一接到电话就跑去了，一看他打了石膏，我的脑袋嗡的一下，都晕了。你大侄女儿说：“妈不碍事儿，就是肩胛骨受了伤，大夫也说不太严重。”我这才踏实下来。然后就是打幺幺零报警，等警察来了，问完情况，我们才回家。这些日子啊，简直把我给累坏了。早晨得伺候他上厕所，屁股都是我给擦。然后洗一脸、漱口、吃饭，然后就是吃药，然后这第三个然后下面他没想出合适的内容来，便继续说：“一切都给他安排好了，我才出去买东西。等买回东西，就准备中午饭。他爱吃什么，我就给他做什么。等做好了饭，还得我一勺一勺的喂。你二哥啊，右手动不了了，喂完饭再去收拾碗筷，服侍老先生睡觉。你看我这一天。”不是跟你们摆工啊，真比月嫂的活儿还多还累。少英说：“可不，谁让你们是两口子呢？”淑芬拍了个很响的巴掌：“对呀，谁让我们是两口子呢？”少英也不知道他听没听出自己说的意思。回族人家，作者：袁康，演播 ：Fatima。法